0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe, yo soy Camito, hoy estoy con Mili, hola Mili.
1: Buenas, cómo va.
0: Todo bien, muy contenta. Hoy nada, nos reunimos para hablar de una de las pelis que nos dio, no sé si una, pero muchísimas alegrías este año, ¿no? De qué vamos a hablar hoy, Mili?
1: Vamos a hablar de Ex de Ty West.
0: Uf, Dios aplausos, bendiga. Aplausos, aplausos. <risas> aplausos, aplausos. Dios bendiga a Ty West y me parece que también. Eh, podemos decir, Dios bendiga al terror en el año 2022, ¿no? Como que lentamente estamos encontrando que la mayoría de las pelis que, que rescatamos, como cosas que más nos gustan, eh, tiene que ver un poco con, con este género. Y estoy, la verdad, muy contenta. De hecho, era, era algo que pedíamos en, en el episodio que hicimos de Titán, ¿no? Que, que vuelva a este género.
1: Sí, fue, fue muy loco porque cuando, cuando la veíamos, esta película, cuando la veía. Eh, justo salió a hablar de eso como teníamos ganas de ver una película que también diera miedo o que también fuera slasher no sé como que sí hubiera mucha sangre y, y no cosas bueno lo que se dice como no tan terror elevado ¿no? eso que se puso también un poquito de moda el terror elevado eh, y tenía ganas de ver algo algo así pero a la vez que tiene un montón un montón de cosas para decir y como decías vos yo sostengo esta teoría para mí desde el 2020, incluso antes, todos los años, eh, me parece que el, las películas que más resuenan o, o que más eh, tienen cosas para decir de maneras más originales y hasta con muy poco presupuesto es el género del terror. Con muy poco presupuesto, bien, bien vos lo dijiste, ¿no?
0: Porque realmente, aparte, si miramos un poquito para atrás la filmografía de, de Ty West, vemos que todas sus pelis también vienen de ese lado, ¿no? Cosas eh, no muy pretenciosas, pero llenas, llenas de información. Y es un tipo que me parece totalmente transparente. Eh, que me encanta su manera de comunicar las cosas que le apasionan y esas eh, películas y esos autores que lo influenciaron todo este tiempo, es muy notorio, de hecho, nada, tuvimos el, el placer de verlas juntas y creo que la peli dura una hora cuarenta, nos duró como tres horas porque la, la parábamos y llorábamos y gritábamos y decíamos ¡No, puedo no, creer este chan! No sabía que alguien podía hacer una cosa tan preciosa como esta película de terror, Juntando todos los géneros que a nosotras nos, nos gustan tanto, ¿no?
1: Sí, sí, aparte, no sé, pensaba... Eh, the House of the Devil a mí me parece buenísima pensar que es una película... O sea, el Chabón hizo prácticamente una película con un personaje, nada más. Y después, bueno, los otros veo que son todos un poco extras, pero el, el tipo en una casa y con un personaje ya generó toda una película de terror magnífica. Y acá con ex, con un poco más de presupuesto, con más personajes y con más tiempo generó cosas como muchísimo más interesantes muchísimo más interesantes Sí, y me parece que también
0: va de la mano de eh, lo que nosotras rescatamos eh, mucho en el episodio del padrino, esto de el diseño de producción no y de lo lindo que es y lo bien que se nota y lo importante que es utilizar bien eh, la hita del diseño de producción, o sea que no es solamente zaraza, que no es solamente poner cosas lindas o cosas random y que parezcan eh, llamativas o, o que sean guiños por alguna razón cualquiera. Eh, este tipo literalmente utilizó todo el espacio que tuvo disponible desde el primer minuto, desde el primer segundo en que aparece la película en pantalla. Ya sabes que vas a ver algo completamente distinto. Esta cosa también de acercarse muchísimo al estilo de filmar de los 70 ¿no? como decías vos en, en House of the Devil, por ejemplo, pero también con estas cosas muy de Coppola, de aprovechar absolutamente todos los elementos eh, y sacarle el mayor jugo al diseño de producción, que bueno, me parece que eso también va muy de la mano con lo meta que es la película en sí. Como que estamos viendo todo el tiempo una película adentro de otra. Creo que es, no sé, la mejor Inception que, que vi en mi vida. La otra Inception no la conozco.
1: Sí, de, de hecho, bueno, algo que, que dijiste vos es una línea de diálogo de uno de los personajes. Yo tuve problemas con esta película, la vi muchísimas veces pero que me gustó muchísimo. Eh, creo pude ver muy pocas películas en el año por cuestiones de tiempo. Creo que la mitad es haber vuelto a ver esta. Eh, vale, vale mucho la pena lo dice uno de los personajes tipo uy filmar en este lugar nos va a resumar en, en producción como es reenriquecedor o sea es un personaje medio pesado el, el director de la, de la película de porno que están grabando los personajes pero, pero nada eh, o sea está hablando también el, el director y esto que decías vos es súper meta porque como que él habla mucho a través de sus personajes eh, y también tiene muchísimo esto que nos gusta como decías vos antes tiene muchísimas influencias de los, del cine que más nos gusta de los directores que más nos gustan eh, pero tiene cosas nuevas para decir no son referencias no es simplemente eh, no sé un plano eh, haciendo el honor a no eh, toma conceptos realmente toma conceptos fundamentales del cine del terror y plantea algo totalmente nuevo eh, bueno yo que sé para mí es recontra está bien que lo veo en todos lados pero bueno para mí es muy 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 cine de Hitcoach todo lo que toma todo lo que tomó para como las ideas principales o la manera de generar tensión eh, es bueno que mismo lo dicen en la película también Sí,
0: sí, sí, eh, me suena también mucho, bueno, de, del lado del western, ¿no? Estos momentos de estas presentaciones de los personajes y estos momentos donde están uno en contra del otro, esas aperturas de puertas, esos planos que se encuentran tan de frente y tan abajo, eh, unas puestas en escena también muy muy del, del medio, del lejano oeste. Eh, lo, lo, lo reinventa todo. Eh, también es esto que decimos, ¿no? Que, a ver, no hace falta ser un acérrimo fan de, de estas cosas para que la película también te llame la atención. Eh, creo incluso que pone algo tan eh, polémico y tan profundo, ¿no? Como es el tema de envejecer de la belleza, de la fama, de ser olvidado o no de quién te va a recordar. De este cine que, bueno, de hecho. Eh, me remonto un poco a, a Once Upon a Time in Hollywood en el momento en el que están pasando por el, el cine porno que está haciendo la premiere y, y que Sharon Tate dice Dirty Movies have premieres, tipo, sí amor, <risa> Dirty Movies eh, nos dieron este tipo de cosas eh, entonces eso también es tomar un poquito el cine de Tarantino que bueno, es el, es el maestro también de, de reinventar estos géneros y sí, definitivamente tiene bueno Creo que es la, la película más eh, hitchcockiana de él por excelencia, de esa escalera ahí todo el tiempo, esas cosas de... No, es,
1: es, es buenísima, eh, es como decías vos, o sea, no es que no, no la vas a entender si no tenés un bagaje de información enorme, pero la verdad es que tiene homenajes muy lindos con lo del cine western. A ver, yo elijo creer que el personaje de Martin Heverson no se llama Wayne de casualidad, Digamos que John Wayne fue eh, el actor western por excelencia, actor fetiche de nada de Howard Hawks, también con Ford, o sea, es un representante del western, o sea, para mí es John Wayne, Clint Eastwood, básicamente son como los dos eh, que para mí me remiten al, al western. Y nada, que después también el personaje de, del viejo se llame Howard, como Howard Hawks, <ríe> uno de los mayores directores también con unos western de la puta madre, bueno, nada, elijo creer que no, que no es casualidad. Y en relación a lo de Hitcoach, nada, si, si bien incluso en la película hablan de él, incluso hablan de Psycho, que es medio... No sé, sea, a mí me, me produce como... Parece medio loco que la película más conocida de Hitcoach sea Psycho, que es una película de terror, de re bajo presupuesto. Hay un montón de mitos alrededor de esa película, pero, lo, por ejemplo, lo que dicen eh, los personajes de... Eh, nada, bueno, esto se hace para disimular el bajo presupuesto en, en la producción. Eh, y la verdad que, bueno, en Psycho pasó, pasó lo, lo mismo. Realmente Hitcoach tenía muy poco presupuesto para hacer esa película. De hecho, bueno, empeñó su casa y to toda la bola y demás. Pero, pero nada, la, la, lo referencian un montón a él y no solamente nombrándolo, sino en, en las escenas. O sea, lo dicen, o sea, en Psycho lo que importa eh, no, no es la historia es una excusa para generarte tensión y básicamente
0: claro, es el famoso claro, y,
1: y básicamente ex es, es, es eso, pensar que en la película inicia, están los dos policías en el sótano, ven algo que los horroriza un montón y vos decís wow, que empezar la película y decís wow, qué pasó acá, querés saber qué pasó y al final es el cuerpo de una persona que ni siquiera era de los protagonistas o sea, era de un X que los viejos tenían secuestrado. O sea, ni siquiera era tan importante eso. O bueno, la escena del cocodrilo. Eso es nada, básicamente el suspenso Hitchcockiano, gritando ahí a más no poder. Ver a nosotros al cocodrilo y la otra nadando en ese lado. Y vos decís, ay, por favor, por favor. Eh, nada, tiene un montón, un montón de, de, de cosas. Vale. Juntar algo
0: aparte tan, tan icónico, ¿no? Como vos decís, estos elementos hitchcockianos con algo tan eh, rememorante al cine de terror como es eh, Frey vs. Jason o Jason, ese lago, esa casa. Eh, bueno, los viejos, ni hablar, ¿no? Esta pareja tan, tan creepy. Eh, mención especial por siempre, si, si nos metemos un poquito más en, en el cast, eh, Mia God, por favor, señora... Señora, por favor, o sea...
1: Piedad, wow, clemencia. Wow.
0: Eh, ya, la verdad ya, o sea, con, con ese porte que tiene no podía esperar eh, otra cosa. Su manera de desenvolverse todo el tiempo, este aura de misterio y a la vez de que no se come una, pero que uno nunca sabe muy bien dónde ella está parada... Eh, después, encima que tiene una carga tan importante este personaje, ¿no? Y estas cosas de que decíamos el diseño de producción que no se puede descartar nada. Tenemos estos anuncios en la televisión que constantemente están hablando y que constantemente nos están eh, remitiendo algo. Y toda la película en sí es un círculo. O sea, todo te lleva del principio al final y del final al principio. Empieza como termina y. En, y, y, y y empieza porque termina, justamente. O sea, en el último segundo de la película, uno ata el cabo. Y dice, claro, todo esto que vi, claro así empezaba la película. Y cuando lo ves, no lo podés creer. Porque hacía muchísimo que no... No sé, hacía muchísimo que no me sentía así eh, viendo una peli. Que, que, que todo tenía sentido. Y que no es tan difícil. Eso era algo que también decíamos nosotras. No es tan difícil hacer una buena película si uno tiene muy en claro las cosas que quiere decir. Y no tiene que ser complicado, ¿entendés? No tenés que ser, eh, no tenés que hablar de, 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 de cosas eh, inentendibles. Es una película de terror que te quiere hacer pasar un buen rato con un buen slasher.
1: Sí, es que para mí las buenas películas a veces no son tanto las que tocan temas profundos, sino las que encuentran maneras de contar esas historias
0: ...de una manera
1: justamente original... ...o sea, a mí el cine no... ...no, no me tiene que, que decir o que explicar... ...a mí me lo tiene que mostrar... ...yo lo tengo que poder ver... Eh, ...nada, no tiene mucho que ver... ...pero el otro día vi una película que no me gustó... ...y estuve tratando de ver como... ...uy, ¿por qué no me gustó? ¿por qué no me gustó? Y era porque... ...claro, o sea, todo el tiempo en la película... ...se hablaba de cosas... ...pero no las mostraban... ...entonces yo no podía empatizar con algo que... ...no estaba viendo... ...simplemente me lo estaban contando todo el tiempo... Y, y creo que acá pasa pasa mucho eso todo es todo es muy palpable eh, y, y es como decías vos o sea no es compleja pero a la vez tiene una estructura como bastante compleja en el sentido de que todos los elementos que vemos y todo lo que el director eligió para narrar la historia sea las propagandas que bueno no las propagandas digo este chabón orando en la tele constantemente que está bien aparece en el inicio y decís bueno, nada, datos, pero sigue apareciendo, o sea, y ahí decís, bueno, si esto sigue apareciendo es porque alguna importancia va a tener, que también es algo re importante en el cine, darle importancia al elemento que estás poniendo, no, que esté ahí porque queda lindo o queda creepy que haya un chabón orando, y nada, bueno, la película de terror que este grupo de, de personas están rodando en el rancho de estos viejos, la historia en sí, todo dialoga, o sea, realmente resiste muchísimos rewatch porque cuanto más la ves, más te van cerrando todas las cosas. Más decís, ah, claro. Ah, claro, era esto. Claro, estaba acá. O sea, claro, me lo estabas diciendo desde un inicio. Eh, que la protagonista nunca iba a morir, era obvio. Pero pero bueno, nada. Es, es justamente eso. Lo, es muy enriquecedor. que tiene mu te, te dialogas de muchísimos lados. Todo dialoga entre sí. Y todo es muy cerradito. Es realmente una historia ahí toda una película muy cerrada y lo
0: difícil que es eh, hacer esto no eh, pensaba también con, con estos dos géneros que son tan, tan bastardeados como el cine del terror y, y el cine porno en, en general eh, bueno, yo a ver de, de las pelis argentinas que, que he visto eh, muchas son de Armando Boy y de la Coca Charlie. Mis Entonces, respetos. Eh, ¿qué, qué cosa, pero tiene también Super. ahí como un aire, ¿no? Como todas las partes de fuego. Eh, de, de, esta, esta cosa de, de, de la fe en fatal, pero que, bueno, también tiene muchísimo para decir, ¿no? Esta, este momento donde Brittany Snow eh, le, literalmente le enseña al chabón cómo hacer la toma. Le dice, no, no, mirá, o sea, está muy lindo lo que estás haciendo. Ahora, si lo haces así, te queda 84 veces mejor. Y, loco, la piba tenía algo para decir. O sea, no, no estamos plantando la bandera de ningún feminismo extraño. No estamos queriendo, eh, no sé hacer eh, un show de nada simplemente con qué poco se puede comunicar algo tan importante no la importancia de las mujeres en el cine y de cómo realmente le cambiaron la visión a los hombres como bueno, eh, mucho también me parece la parte hitchcockiana y, y nada, la influencia de las mujeres en, en su vida y en Ni hablar, el cine en general eh,
1: de hecho, a ver el, por lo que se obsesiona eh, esta pareja de, de, de señores que alquilan este rancho de señores muy muy mayores eh, es con ella. O sea, la vieja se obsesiona con, con ella. Eh, nada, como la mitad de todos los personajes de las películas de Hitcoch y lo más lindo es cuando la vieja eh, mata al personaje de con, con todo mi dolor. Yo pensé que, que iba a sobrevivir. Eh, la mata y me mata cuando le dice al viejo: eh, Ah, pero no, no era esa, no, no, no me gustan las rubias. Como, ok, chao. Mis, mis respetos, mis, mis abrazos. Nada de, de esas cositas. Como que cuando las casas te emocionan, porque es, es real, la verdad que a mí me, me emocionaba muchísimo. Eh, no por subestimar a nadie, pero bueno, se sabe que Hit coach tenía un gran fetiche por, por las rubias. Básicamente creo que casi todas son mujeres rubias en sus películas. Muy pocas hay morochas. Y bueno, nada, son, son esas cositas que... No estás, igual no está solamente puesto eso hay después un montón de cosas lo que decías vos de la escena de, que es excelente cuando le dice no, bueno, mira es eso, ¿no? si cambias el movimiento de la cámara si, si cambias el foco, cambia el significado cambia el simbolismo de lo que estás queriendo contar mirá con qué poco, como decías vos le podés dar un simbolismo y un significado más importante a una simple toma
0: no importa todo el background de, de cine francés y de la vanguardia y de todo lo que quieras mostrar, ¿no? O sea, sí esto es una técnica que usan en el cine francés para disimular el bajo presupuesto, no, campeón, tirala un poquito así para el costado y queda fantástico. O sea, no, no hace falta saber de cine francés no, no. ni de la poronga. No, no
1: Pero te entrechoca mucho, de una manera creo que mucho más inteligente que la última de Scream. Tal vez en la última de Scream cuando se da este debate del cine elevado y... y del terror y el cine de terror bastardeado, capaz se hace de una manera como muy explícita, pero bueno, Scream también es una película muy meta, es distinto, pero acá también es como decías vos, se, se da mucho ese discurso, tenemos a este director de películas, de que va a grabar la película porno y, y está como nada dando un discurso medio snob, hasta por, por momentos que si sos un tarado, y después lo más interesante es lo que pasa en, 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 en la vida real y cómo lo llevas a lo, a lo concreto. Es como, bueno, pa, pa, para un poquito. O sea, no, no necesitas tanto para transmitir un montón de, de cosas. Que creo que es un poco la... O sea, lo, lo nombran un montón. Esto de, bueno el bajo presupuesto, de, de lo bastardeado que es. No solamente eh, el género de terror y, y el porno en, en sí, sino hasta también... Eh, Nada, ¿cómo sean estos debates morales que también son muy interesantes? Sí, 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 sí. Sí, estos,
0: estos personajes que eh, tienen muchísimo para contar y, y, y estas también, ¿no? Estas mujeres que, bueno, sin ellas, no la verdad no existiría ni la mitad de las películas que, que existen ahora. Y eh, justo cuando, cuando hablábamos de todo esto, de. De lo poco que se necesita, ¿no? Creo que hay un, un elemento eh, fundamental también que para nosotras lo decíamos antes, era el guión y, y la estructura que todo esto conlleva, ¿no? Y lo perfectamente timeado que está. Es como que a veces te, te da escalofríos, tipo, hijo de puta, ¿qué tenías un cronómetro en el orto metido que estabas ahí <risa> diciendo, bueno, acá a los 20 minutos va a pasar esto, a los 40 pasa esto y después es todo un desconche.
1: No, y, y aparte cosas de... de que, o sea, todo se resignifica muchísimo a lo largo de, 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 toda, el, de toda la película. En, en, pequeños, en pequeños detalles. No sé, lo, el, el inicio de la película con los policías, que es un inicio, como decías vos, super western, mal. El inicio de los policías, vemos al, al policía negro, espero que nadie me cancele por esto, no me acuerdo el nombre del actor ni del personaje, eh, con los zapatos manchados de, 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 de sangre. Y claro, después cuando nos remontamos al, al pasado 24 horas antes de que sucediera eso, vemos cuando los personajes pasan por una ruta, se cruzan con este mismo policía que está pasando por un lugar donde hay una vaca descuartizada básicamente y ahí es donde el chabón tenía los zapatos manchados de sangre detalles, pero lo mismo que el, que el personaje de Maxine diga ay no, no me gustan las vísceras y las tripas, me hace muy mal <ríe> y vos un poquito te reís bueno, mía, <risa> abrochate el cinturón, hermana, porque... Claro, uy, no sabes pero creo que te reís viralca. cuando lo dices. Pues, sí, sí, claro, bon, eh, que... no, ahora decís eso.
0: Eh, no, es, es, nada, es, ese inicio es tremendo, me parece que también eh, los personajes en sí son muy personajes y son muy importantes y son muy definitivos, ¿no? Tenés, bueno, a la it Girl. Que es tipo la estrella total, Britanny Snow por excelencia. Boluda, ¿cuántos años Es hermosa. Espléndida. Yo la podía creer cuando la veíamos, decía, ese es
1: coso, no, no puede ser. Lo sí. es, está igual que hace ah, 20 años. Como que no la, la vimos, no la vimos la carita nada más, ¿no? O sea, en su entorno. No, 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 o sea,
0: la, la vimos como en todo su esplendor y, y vaya, qué esplendor. Eh, Recapitulemos un poquito el tema de las escenas de, de sexo, boluda. Es muy. Está muy bien. O sea, ¿cómo se pudo hacer todo eso tan bien? O sea, eh, no sé, no, 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 no puedo ni, ni entenderlo. De la manera en la que está filmado y ellos también, ¿cómo? comunicándose con su cuerpo, o sea, al mismo tiempo fingiendo que están filmando una película que se está filmando al mismo tiempo. Es una locura. Sí. Eh, todos. Actorazos, actorazos todos, pero no, no, me. hasta, hasta el día de hoy me, me lo sigo preguntando. Eh, bueno, él que no, no me acuerdo el nombre, francamente, pido, pido disculpas. Eh, el que es bueno el, el novio de de Britanny Snow, el guachín de, de Britanny Snow, el, el actor Britney por no? excelencia. Eh, que, que, que hombre también, ¿no? O sea, como que se buscó un personaje bastante, bastante particular. Y. Y el, el otro que es nada el, el, el más grande, como que tiene, tiene ciertas vibras de Scream, ¿no? Como te, tiene ciertas vibras de el marido de Mónica de Friends eh,
1: Bueno, Wayne, yo me acuerdo el nombre, pero ¿por qué se llama Wayne? Wayne no exacto gracias eh, nada, Wayne. de hecho actuó eh, en la primera de la llamada en la remake Yankee que es malísima vean la original pero bueno hace el fotógrafo entonces es como nada me parece también que ahí lo, lo, lo ves en, en sus últimos momentos ahora ¿no? medio que también está todo luqueado como western ahí tipo un cowboy de sus viejos tiempos eh, que dicho sea de paso el western también eh, fue y es un género bastante bastardeado así que no, no está... Está como bueno esta relación que hace. Pero sí, me, es, tiene un trato de los personajes excelentes porque aparte es raro que pase pero todos te caben bien. Todos te caben bien. O sea, en algún punto medio que hasta querés estar ahí y chupar con ellos. Una birrita, fumarte un porro, no, no sé. Como que te, te genera esa cosa y, y tiene también como bien claro lo que quiere que cada uno transmita. Tipo, y es... Obviamente, una sex symbol es, es preciosa, pero también es súper inteligente, súper ácida, eh, no, no es ninguna tarada, pero a la vez es re buena.
0: Eso, eso te iba a decir, es súper buena mina. O sea, cuando va a la visita y le pone una cosita, una sabanita y le dice, no, bueno, porque a mi abuela le pasan estas cosas y después recontra caga fuego. O sea,
1: me chupa huevo, hermana. Me es, huevo. es hermosa, no tipo, importa. tiene como que, lo tiene todo, tiene unas mejores escenas de diálogo cuando, nada, cuando Jackson le dice, creo que te amo, y ella le dice, ay, bendito seas. Ay, cómo la amo. Cómo la amo. Por favor, es excelente. Eh todos somos británicos y siempre sí. demostrándole a los chabones de no la verdad que o sea sin mí me digo que no haces mucho que de hecho tenía razón y en paralelo a eso Jackson con una actitud súper de dar a relucir y sacar su pija enorme a mostrar todo el tiempo en su actitud y en su físico pero a la vez también te cae bien no es un personaje desagradable
0: no, no, eh, a, a, dijiste el concepto pija enorme. Sí. Me, acordé, me acordé de él parado en la puerta con la chota colgando con el viejo en la afuera diciéndole: ¿Qué pasa, papá? ¿Todo bien? <risa> ¿Cómo vas a hacer ese plano, chavos? ¿Qué te pasa? No, no, es, es tipo. Es, es el
1: western en pija, esa, o sea, esa. es como, es muy extraño. Es, tipo, Habíamos tenido una escena anterior de Jackson también diciéndole, no, mira el viejo que yo estuve en la marina, o sea, a mí me trataban de matar y yo la tengo enorme, o sea, y después tenemos esa escena mostrándosela literalmente, es como, bueno, ya 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 entendimos, ya entendimos, está bien, ya se entendió la idea, pero no, es, es, es hermoso, es hermoso. Y él, nada, el personaje de Maxine es que súper enigmática, súper rara. Ya, está bueno recalcar que es la misma, bueno, la actriz también hace pern de la vieja, que Turbio.
0: Y quiero, quería rescatar también eh, el momento en el que las dos historias, o sea, la historia de ficción y la historia que es, bueno, la real, entre comillas, las dos son ficción, pero bueno, hay una que es ficción-ficción y otra que es la que está tratando de contar esa ficción, eh, el momento en el que se juntan y en el que se hacen esos paralelismos constantes chicos, no es magia o sea, nadie a ver, eh, nadie tiene ningún CGI en ningún lado no hay ninguna pantallita verde eh, son dos lentes distintos son dos rollos distintos y son dos historias distintas que también te quiere contar pero son la misma historia a la vez o sea, Cómo se va desarrollando la película y también cómo van ellos entrando en el juego de estos viejos. Es maquiavélico y es maravilloso a la vez, ¿no? No, no sé, no, no recuerdo la última vez que vi algo así en pantalla. Y que. Bueno, sí, de hecho, sí, vamos a poner también Hollywood pero que, que, que estuviera bien hecho, ¿no? Que, que uno diga, bueno, realmente vale la pena usar este tipo de formatos para contar eh, estas historias. Todo eso tiene un sentido y nada es eh, al azar. Aparte, bueno, ya de, de, el concepto de, de, de la historia porno y de las hijas del granjero, ¿no? Esto súper recontra explotado en los setentas eh, porque justamente, claro, salía dos mangos eh, alquilar una granja e ir a filmar bueno, a, a, a costa de qué, pero cómo se van enganchando esas dos eh, historias y en los momentos de tensión. Y también es como una. Eh, es como una tensión, una liberación todo el tiempo, ¿no? Porque vos te tensionás cuando ves a la vieja y a Maxine, pero también es como que estás disfrutando todo el, el despliegue de lo porno y de la esa tensión sexual que hay entre ellos. Y sabés que es todo, todo, pero a la vez lo mirás y decís. Wow, chabón, qué buenos actores! O sea, es como... Aparte son superactores de los 70 Tiene Tienen muy, muy calada ese tipo de expresiones faciales, la manera en la que hablan, el discurso, eh, el guión. Que, a ver, bueno, eh, una peli porno no, no, no tiene que tener grandes diálogos. Y tiene los diálogos necesarios, ¿no? Pero no se diferencia mucho tampoco de, de, del guión de la historia que realmente nos están contando entonces eh, es casi sí es, es muy loco es muy loco es como ver el, el doble discurso es uno solo
1: realmente mal eh, a mí me, me, me pasó de después con el tiempo de, de verla eh, encontrarle cierto paralelismo no porque tengan algo que ver pero por ejemplo lo que hizo Hamaguchi con Drive My Car es muy parecido uh -huh. son es la historia principal la obra de teatro que se está haciendo y unas cintas eh, que se van reproduciendo a lo largo de la película Drive My Car es una película dramática de tres horas más o menos eh, sin embargo esta es una película de una hora y pico Drive My Car es excelente, ¿eh? la amo, me gustó muchísimo eh, pero digo, esta hace algo muy, muy parecido y, y con, muy, con muy poco y con muy poco tiempo también eh, real en, en pantalla eh, y creo que con esto que vos decías eh, va atado va de, de, de lo de la época ¿no? como en Once Upon a Time resentís la época en Licorice Pisa pasa algo muy parecido entendés mucho el contexto acá también se da mucho esto de bueno, ya te están diciendo que se pasó del cine y llegaron las cintas eso fue un quiebre enorme en la industria del cine, de hecho en Boogie Night se ve un montón de Paul Thomas Anderson acá, tipo entras en, en, ese, en ese contexto y también con todo esto de bueno, de un poco la farsa que significaba esta liberación moral ¿no? Bueno, esta onda de ahora se, se caen ciertos moralismos y sin embargo era como de manera media que medio superficial. Sí, el Claro, uh -huh. pero está buenísimo porque tiene estos personajes súper fuertes como que, que te dan esperanza y como que tienen discursos súper válidos. Eh, y creo que se da mucho y es muy interesante todas estas charlas que, que tienen con la novia del, del director de la película porno, que es bueno, al inicio medio mojigata y después medio que cambia un montón, pero al final también termina siendo una estúpida, así que no importa mucho. Mamita, sí, pobrecita. Pero, claro, pero bueno, toma también todos esos elementos y, y nada, di dialogan muy bien y transmiten muy bien también todo el, todo el contexto en, en sí. Y eso que no pasa en una gran ciudad, o sea, toda la película en un rancho no, no es que ves mucho del de mundo en ese momento.
0: Claro, sí, 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 sí. Eh, otro, otro de los, eh, de los momentos que, que me había llamado muchísimo la atención era este de la Mujer Maravilla cuando ellos están eh, comprando las cosas en el almacén, ¿no? que ya, o sea, ya, ya... De, desde el preciso momento en el que la camioneta se detiene hasta que vuelve a arrancar, son esas cosas que también decíamos y que eh, conversábamos cuando estábamos grabando el episodio del padrino de parece que este hijo de puta le puso cruces en el piso a todos y les hizo repetir la toma 85 veces para que todo fluya de manera casi teatral, ¿no? Eh, es realmente muy loco cómo se va dando todo y esta cosa de que nada es coincidencia. Esto de, bueno... Eh, el, el paquete de La Mujer Maravilla, ella también muy, muy de, de esa manera, eh, te está también queriendo decir algo, ¿no? ¿Qué cosas, eran, qué cosas eran las respetadas o las válidas en esa época y las ganas también que tenía ella, ¿no? De, de serlo, creo que ella en un momento dice, yo voy a ser la, la, la Mujer Maravilla o te gustaría más si fuera La Mujer Maravilla o algo así. Eh, claro, sí, el, el cine que realmente... El, el cine mainstream, digamos, con contra eh, bueno la, la historia que, que, que nos quiere contar, que es bueno de, de, de una peli porno. Obvio,
1: sí, y, y que aparte de ver eh, también cómo eso dialoga con la película, porque ella dice, yo, yo quiero ser como Linda Carter, ser como Linda Carter es ser la heroína, ya también un personaje le dijo que ella tiene el factor X, o sea, en realidad desde un inicio sabemos, sabemos que ella va a ser la heroína. Siempre. porque en un momento medio que se tantea la idea de que bueno capaz esta que es la mojigata como las mojigatas siempre sobreviven en las películas de terror pero no porque se mancilla porque también medio que entre comillas obviamente cae en el pecado entonces ya deja de ser virgen entonces es como si sí, obvio, obvio todo el tiempo iba a ser ella nuestra heroína porque era la elegida es como tenía ese condimento especial eh, y sí con, con lo de la revista de la mujer maravilla eh, aparte vos hablaste de esta escena de cuando van al almacén cuando bajan y llegan al rancho, también es una escena alucinante, es un plano secuencia bellísimo, todos bajando de la camioneta y todos... La camioneta que se abre. Se abre, sí, mal. Y ella volviendo a entrar, agarrar la revista e irse es como... Ay, ah, esas cosas que, no sé, em emocionan muchísimo.
0: Sí, 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 sí. No, tiene, tiene la verdad eh, esos momentos, nada, realmente inolvidables.
1: No, algo para rescatar que vos lo dijiste antes y a mí se, se me pasó de lo de la estructura del guión, que es perfecta. De hecho, toda la parte más slasher y de sangre empieza más o menos a la mitad de la película, pero antes tuvimos como 40, 45 minutos previos de pura tensión y, y de pasarla bastante mal. Eh, bueno, además de eso, todo lo de la película porno también... Eh, que además de que sí, es re linda. Está muy bien filmada. Ese efecto sepia me parece hermoso. Eh, también como en algún punto... Bueno, toda la, la escena para mí de, de y el, el personaje de Jackson funciona muy bien. Es como muy sensual. Pero la parte de, de ella. La parte toda de, de, de Maxine. La hacen como re turbia. Está bien que la música es como medio de Rosemary. Medio que no acompaña. La parte de después aparece la vieja. Eh, pero también tiene como como esta cualidad de poder cambiar de, de climas como primero es como re sexy y te está re llevando y de repente se vuelve todo como muy turbio o de repente está todo como re arriba y de repente se vuelve todo depresivo como cuando lo ves al chabón eh, todo ahí llorando el director porque es un idiota eh, o incluso con los viejos pasa mucho esto o sea, te dan rechazo pero en un montón de momentos te dan pena y hasta empatizas y hasta decís, sí, sí, claro, obvio es como re feo eh, es como, nada, medio loco cómo maneja todos esos cambios.
0: Y además eh, que te los muestra en un momento de intimidad realmente muy fuerte, ¿no? Yo la verdad no recuerdo la última vez que vi dos viejos cogiendo en cámara de esa manera. Es algo que es para rescatar. O sea, si vamos a hacer una peli que se trate de una peli porno, hagámoslo bien y no escatimemos en absolutamente nada. A ver, chicos... Eh, sé que a muchos, le, no los, no, o sea, sé que muchos no podrán creer esto, pero los viejos también sí. cogen. Sí, sí. Eh, entonces, ella también... Ay, me dio muchísima, muchísima pena eh, cómo, cómo se siente todo el tiempo eh, al compararse con, con estas chicas que son tan espléndidas, que le dice al marido, eh, nada, me seguís considerando linda, yo nada, no me siento más linda. Eh, ella pintándose como Maxine con la sombra azul me destruye, me destruye, porque aparte, bueno, después cuando, cuando te enteras que son el mismo personaje tiene mucho sentido, pero ya la, la, la manera en la que empatizás es como, uff, eh, no, es, 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 me parece que es un. de hecho, es un approach bastante no distinto, pero que nos cuenta de otra manera las cosas como teníamos, por ejemplo, Mitsomar, ¿no? Que también tenía. Eh, a los viejos, pero en una posición como un poco más de poder acá simplemente los tenemos tratando de nada, de vivir su vida y de lidiar con esta situación de bueno, esta gente que se le presentó en la casa, ¿no? y que aparte, la manera en la que se mueren es bastante cruel o sea, uno pensaría, viste, uy va a ser re divertido al chabón le agarra un ataque al corazón o sea, es muy divertido, a ver Sorry, sorry, es muy divertido, ¿no? Porque aparte, eh, anteriormente, cuando la vieja quería coger, le había dicho, bueno, cogemos. Y el chabón le dice, no, bueno, no sé si mi corazón lo va a soportar. Bueno, <risa> maestro, <risa> evidentemente eh, no, no lo soportó. no lo <risa> soportó.
1: No, aparte, en relación a la escena de sexo que tienen ellos dos, que aparte está muy bien hecha y just, aparte es como muy retorcida porque está Maxina abajo de la cama que después sale de la cama como el cocodrilo porque el plano desde arriba es muy parecida a la, al plano de, de ella en el lago y el cocodrilo atrás eh, es súper perturbadora y yo pensaba como wow, ni llama se animó a tanto en The Visit porque verdad, todo lo de los viejos a mí me remitió bastante a de visit, pero digo, ni llama me se animó tanto como me encanta que este chabón no le quedó tabú por romper. Eh, que me parece perfecto, porque aparte de eso también hablan los personajes mismos, como bueno, de romper un poco con tabúes e eh, imposiciones.
0: Sí, y que, y que el personaje de Brittany Snow también lo decía, ¿no? En esta cosa de. Eh, cuando trataba, el, el chico que es el director, trataba de definir las parejas y decir, bueno, que le trataba de decir a su novia que no, que no quería que participara en la película, eh, la mina le dice, bueno, campeón, ¿qué te pensás? La gente coge y a los humanos nos gusta coger, eh, es, una, es un instinto, somos animales, eh, también nos gusta por ese lado porque es todo tan instintivo y tan carnal, es una película muy carnal en todo sentido, te lleva por, por todas las sensaciones. Eh, a ver, te, 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 te pone un poco cachondo y después no querés eh, coger nunca más, pero también eh, como que después te muestra sangre y
1: te muestra viejos cogiendo y es como... ¡Ah! Y, Para y también te está diciendo como, esto tiene una fecha de caducidad. O sea esto te va a pasar a vos y también te va a pasar a vos y te, y te va a pasar a ti o sea es básicamente eso o sea uno se termina como una especie de depresión también porque sabes que todo este holgorio que viven estos personajes y estos cuerpos hermosos y esta juventud lo dice lo viejo bueno se va a terminar ay caímos como en un momento re triste
0: no te salva de nada ser linda porque hasta la más linda acabó fuego de la peor manera
1: sí, sí, sí. y, y sí la, las muertes son súper super crueles, la de ella me dio bastante satisfacción, lo, lo siento la del viejo me pareció muy graciosa, es como nada, te, te moriste de un sustito y sobreviviste a coger pero te asustó un cuerpito y te moriste fue como buenísimo me pareció como, nada muy 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 gracioso y muy bien llevado y lo de la vieja mucha satisfacción que aparte también eh, me pareció como y lo que hablabas vos del, del guión antes eh, muy gracioso de nada cuando aparece el, se encuentran por primera vez el personaje de Wayne y el personaje de Howard y el personaje de Howard no el personaje de Wayne está ahí con el arma y se re, el, el otro chabón se re asusta y dice, no, bueno, yo, yo también tengo un arma igual, es para asustar que aparte el viejo le dice, no, no te preocupes o sea, ni siquiera está cargada solamente para asustar, solamente la tenés que mostrar y agitar y ya la gente se va a asustar claro bueno, nada, guión claro, puro hermoso, y el otro le dice tipo re sincero, como no, si yo también llevo una en el auto y después resulta que Wayne no le estaba mintiendo. Realmente la, su arma no estaba cargada y la del otro obviamente es, sí, siempre estuvo y siempre está cargada. Eh, y también eso se da pues, nos damos cuenta en el final, cuando nada Maxine quiere defenderse y el arma no estaba cargada y decís, no, bueno. Eh, eso también es mucha estructura de, de guión, que pueden parecer detalles o tal vez hay gente a la que no le cambia nada, pero es un laburo muy fino el, el que hace. Es hilar muy
0: fino, es como esta cosa de poner a la mujer en esta posición de poder, de bueno tener otro punto de vista muy valioso sobre cómo poner la cámara hasta eh, manejar la masculinidad eh, de parte de las armas, ¿no? que también me parece que es algo como muy yankee de, en ese sentido, el tema de todos los hombres tener una pistola y todos tenerla cargada o no tenerla cargada... Eh, es algo muy meta también, entonces eh, es muy lindo. Y en los momentos finales, aparte cuando uno empieza a atar cabos y, y ves esos últimos, no sé, que son dos minutos, como que decís, claro, boludo, claro, era esto. Era esto lo que me estaba mostrando el señor. O sea, todo esto ya lo vimos antes. Ya lo vimos antes. Si no lo hubiésemos adivinado, lo teníamos ahí adelante todo el tiempo. Estaba pasando todo frente a nuestros ojos. Y no sé si mucho nos dimos cuenta. Yo entré como un caballo. Porque estaba tan embelesada por lo que veía que no lo podía creer.
1: Eh, sí, sí. A aparte... Eh, nada, tiene mucho de estos... Eh, como medio... No, no sé si plot twist, pero bueno, esta media cosita de, de que el chabón que escuchábamos todo el tiempo orar al final era el padre de, de Maxine, eh, que bueno, también es como una especie de elegida. Eh, y, y nada, si, si bien no, no tiene el aval de, de esa iglesia y de esa familia, el plano final termina con ella yéndose, eh, en realidad no termina así la película, pero bueno, cuando ella se va del rancho, se va en la camioneta y es un plano de ella y una cruz colgando, ¿no? Como esto que también nos remitía mucho al, al padrino, como estos símbolos religiosos como aval de ciertos personajes. Eh, no, es, 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 es excelente y, y, y es conmovedora en, 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 muchos, en muchos sentidos.
0: Es, es circularmente perfecta, o sea, empieza de la, de la misma manera que, que la vimos terminar, eh, no, no sé, dice algo así como you're a fucking rockstar o I'm a fucking rockstar o algo así, I'm a fucking superstar eh, tipo sí, Reina sos toda la superstar sos toda, o sea se metió un saque en, en la primera toma y se metió un saque en la última, es su constante es ella es auténtica y aparte tiene toda esta carga atrás del padre que incluso me parece que ya hay otra peli en, 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 en mente, ¿no? Que está empezando a producirse o algo sí, así.
1: Eh, supuestamente como que se hicieron, eh, no sé si cerca o el mismo tiempo, es como la historia de la vieja ahora, básicamente sería. Pero no, no, no lo sé mucho, como que me, me embelecé tanto con esta que no, no me encargué tanto de ver qué era lo, lo que seguía. Como que me gusta disfrutar bien de estas cosas y después, bueno, después manijeamos una parte dos Con A Quiet Place me pasó lo mismo. Eh, como bueno, de de después vemos, disfrutemos ahora el momento. Eh, pero sí, y yo quiero re rescatar de lo que hablábamos de lo meta, eh, que Brittany Snow, actriz de Pitch Perfect, haya tenido su momento musical en la película y haya cantado y haya generado prácticamente un ending de anime en una película de terror, creo que es de las cosas que más le agradezco.
0: Tuvimos un Wonder Wall de Asis, es verdad boluda, tuvimos un momento Asis, muy cierto, la verdad, me las debo, me las debo Pitch Perfect, que me perdone Ana Kendrick y Britney Snow, no soporto ese tipo de películas, pero fue muy gracioso, fue muy gracioso. O sea, entre todas las cosas que me hicieron reír de la película, esa es una que, como decíamos, ¿no? O sea, no, no la cuestionás para nada, simplemente te dejas llevar. Y es buenísimo. Porque entre toda la tensión que te mande en ese momento totalmente esquizofrénico, está bueno. Porque decís, ¿qué onda, loco? ¿Qué pasa después mm. de esto? ¿Cómo se dice? O sea, y. y... ¿Cómo hizo Y me parece que también incluso eh, se relaciona mucho con, con la manera de, de ver y, y de sentir el cine que es como muy linchesca, ¿no? Este tema de no hay que explicar siempre todo, todo el tiempo. El, el meme de, de, de Lynch que es elaborate on that. No, o sea, no no te voy a explicar todo. ¿Para qué? No todo tiene una explicación. Simplemente quise dedicar... Dos minutos de mi película de una hora cuarenta a hacer un momento pit perfect, Me parece perfecto. Obvio,
1: obvio, es meta también. Así que, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Es su película, son sus reglas. No, aparte, hasta eso es inteligente porque, de hecho, la letra de la canción está repensada y te está hablando del personaje de Pearl. O sea, porque es todo el tiempo... Incluso la vemos a Pearl todo el tiempo. En modo muy ending. Para mí es ese modo muy ending, mal. Faltaba la lluvia, nada. ¿no? Eh... No, excelente, excelente. Es un genio.
0: No, no, no tengo... No sé, si, no sé si hay muchas cosas más para, para repasar. Realmente es una peli que si la vuelvo a ver seguramente... Eh, le encuentre más cosas para charlar esta me parece que nada es una de esas que vale uno y mil rewatch que siempre está disponible lo bueno es eso, es ya está disponible para, para ver en, en cualquier lado, me hubiese encantado verla en cine la verdad es una, es una lástima que, que no la hayamos tenido y que no, que no haya llegado
1: eh, bueno pero de Medium salió el año pasado y recién ahora la estamos pudiendo ver en cine capaz, capaz más adelante bueno no, no, no va a pasar Capaz hay que esperar,
0: eh, estaría bueno, nada, me parece que también eh, conversa muchísimo la peli en sí con, con este tema, ¿no? De las cosas que, no sé, que la gente espera ver y en, en qué formato lo podemos ver y, y, bueno, nada, esta discusión sobre la industria del cine que particularmente nosotras la hemos tenido esta charla una y mil veces eh, porque me parece que estos, estas cosas merecen, merecen la pena ser vistas, eh, que aparte es nada como decíamos una película súper cortita súper divertida incluso para los que no son eh, ni muy amantes del western ni muy amantes de no sé del de slasher, del terror ni que han visto muchas pelis en su vida te divertís igual te cagás de risa igual eh, ves gente en bolas bueno nada ves los viejos cogiendo A ver, es, pero bueno es, es como es, una
1: buena es... película porno es como una buena película porno porque, de hecho, lo dice uno de los personajes. El que va a ver una película porno no la va a ver por la historia. Bueno, esto es un poco lo mismo. Tiene un montón para decirte, pero tranquilo pues la vas a pasar bien. Porque la vas a pasar bien? Porque es muy divertida, realmente es muy divertida. No necesitas mucho más que tener ganas de pasarlo bien.
0: Claro, no, no, no elaboremos tanto y disfrutemos un, un poquito más. Me parece que el mensaje es súper claro, eh, pero nada... Muchísimo más de, de Tai West, ojalá nos siga dando estas maravillas, eh, me, me gustaría que, que, que siga en este, en este registro de, bueno, de no voy a decir de lo under, pero medio de lo indie, eh, que mantenga su firma y que tenga, no sé, siempre bien en claro quién es, que yo creo que en todas sus pelis que, que vimos hasta ahora... Eh, lo pudimos ver así, es un chabón súper talentoso, súper auténtico, que narra muchísimo este cine que, bueno, que nos gusta mucho a nosotras también, pero que tiene un montón de cosas para decir. Eh, me parece que hay, que hay que prestarle más atención a, a estos tipos que, nada, que, que la sienten de otra manera, es distinto. Eh, es, es, es dedicarle un ratito y te deja pensando... O no, o simplemente te hace pasarla bien. <ríe> Tenés eh, dos puntos de vista y los dos son completamente válidos. Pero bueno, eh, hemos llegado al final de nuestro querido episodio de X, eh, peli que nos gustó un montón. Nada, si no la vieron, la recomendamos muchísimo. Si ya la vieron y no vieron ninguna de Ty West eh, antes de esta, recomendamos fuertemente House of the Devil. Eh, buenísima también de una duración muy parecida tiene un final que para mí es estupendo estupendo eh, y tiene unos momentos de tensión bastante jodidos así que bienvenidos todos al cine de Taiwes y ojalá lo veamos por muchos años más eh, Mili, dónde te podemos seguir dónde te podemos escuchar eh,
1: bueno en Twitter como disilent con W guión de abajo y nada, de Casa Héroe, El Camino del Samurái, ahí me encuentran hablando de anime y demás es cosas chinas, japonesas.
0: Perfecto, perfecto. A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe, al podcast que es El Camino del Héroe lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram, a Héroe, que es la casa de este podcast y de muchos otros podcasts. Lo pueden seguir como arroba tanto en Twitter como en Instagram. Acuérdense también de seguirnos en Spotify, de ponernos a esas cinco estrellitas que nos ayudan tanto y que tanto nos gustan. Eh, siempre todos sus comentarios y sus likes y sus reacciones son más que bienvenidos y los apreciamos un montón. Y como siempre tenemos abierto el Club del Héroe para todo aquel eh, que se quiera sumar, un club al que acceden haciendo... Una donación de nada más que 200 pesos, que ahora ya creo que son como tres caramelos más o menos. Eh, ya no es ni un atado de puchos. Ya no es ni un atado de puchos y a nosotros nos ayuda un montón a, a autogestionar todo este contenido que, que venimos haciendo, los streams, eh, los episodios. La verdad nada, es, es un laburo, es, es bastante laburo sentarse y preproducir, y sentarse y editar y publicar y bueno... Eh, con eso nos, nos ayudan un montón y comentando y likeando y, y acercándose a nosotros eh, de esa manera también, cualquier duda nos pueden escribir a todas nuestras redes, y los esperamos para más episodios, este fue el Camino del Héroe, espero que les haya gustado